0: Aí, bora falar de videogame, Rodrigo? Agora é com você, hein? É hora do joguinho. Vamos lá, é hora do joguinho, cara. O som do violão aqui, vai. Seguinte, Sim, ó, hoje a gente é um vai falar... de siga 2B. Seguinte, meu nome é Diego, antes de qualquer coisa. A gente vai falar aqui dos jogos de Playstation que estão saindo pra PS5 e PS4. E o Rodrigo agora vai falar pra vocês seguirem a gente no Twitter, porque tem sei lá quantas pessoas ouvindo no Spotify em outras plataformas, chega no Twitter, tem lá cinco pessoas seguindo a gente. Tem alguma coisa de errado, né, Rodrigo?
1: Tá tudo errado, Diego, tá tudo errado. Siga a gente lá no Twitter, arroba Podcast1, porque você já sabe, meu amigo, algum safado. Ah, você parou de tocar? Não, vai lá, já algum safado. Top, mas isso não impede a gente
0: falar sobre os novos episódios Ô louco, hein? No tom certinho, Rodrigo é, é. Isso aí é ouvido absoluto que chama, né? Nossa senhora O, é o...
1: começa
0: assim, Diego? Mano, é assim que se começa O ouvido absoluto, pra quem não tá ligado, é tipo o de Naruto Só que da nossa vida real aqui pro ouvido A de
1: violão pra nerd, é isso? Ah, mano, ouvido tipo absoluto é,
0: é <risos> primeiro de tudo que parece que é lenda, né? Mas enfim, tem gente que acha que tem Mas vamos lá meu querido Rodrigo, a gente vai falar então realmente dos jogos de PlayStation que vão sair tanto para PS5 quanto para PS4. Fomos o Cross-Gen, que é como a gente chama, porque o brasileiro adora usar termos em inglês, né, Rodrigo? Vai entender isso aí, meu querido.
1: Ah, nós somos falsos americanos, né, Diego? Mas o lance é o seguinte, cara, tá rolando essa grande polêmica aí porque isso vai contra os argumentos da Sony, né, no comecinho ali do, do PS5 onde ela falava que acreditava em gerações, ao contrário da Microsoft, né, que estava anunciando aí que basicamente tipo, por pelo menos dois anos, né, se não me engano, ela vai alimentar ainda uh, o Xbox One também. E bom, recentemente dois dos maiores títulos prometidos, né, de agasalho para o PS5, God of War Ragnarok ou God of War 2 para os íntimos e uh, Gran Turismo 7, né, dois maiores IPs aí da, da empresa. Vão sair... Ai, PIS, né, Diego? Esqueci. Estamos no Brasil.
0: Ai, né? <risos> é, cara. Ai, PIS.
1: Vão sair também pro PS4, cara. Agora, antes de mais nada, da gente discutir alguns detalhes aqui, cara, o que, que, que você acha disso, hein?
0: Assim, ah, mano, é... Falando? Sério, de verdade, eu gosto, mano. Eu gosto mesmo. Porque se até em site gringo a gente ouve as pessoas falando que são sortudos e poucos, aqueles que tem o um PS5, Rodrigo, imagina que... É claro, como o próprio Nossa. Herman Haust falou, é assim que se pronuncia o nome dele, né? Não, não sei, é igual
1: você. Ele é
0: o líder do PlayStation Studios, cara. Ele falou pra gente aqui, numa, não pra gente no The Anime, mas assim, numa notícia que eu escrevi no The Anime, ele falou <risos> o seguinte... Não ele. né, Chega, Eu tenho certeza. Exato. Não, ele me, mano, a gente é best, né? Eu que falei pra ele lançar agora 4 no PS4. Ele falou, quando fizer sentido desenvolver um título para PS4 e PS5, como Horizon Forbidden West, próximo God of War, Gran Turismo 7, levaremos isso em consideração. E se os donos de um PS4 quiserem jogar esses jogos, eles podem. Se quiserem jogar a versão de um PS5, esses jogos também estarão lá para eles. Nada mais democrático do que fazer um jogo cross-gen num momento em que a nova geração ainda não é uma verdade na realidade de todas as pessoas. cara. Então eu entendo a preocupação que muitas pessoas têm quando se fala que um jogo vai ser cross-gen em termos de o que você vai esperar daquilo, porque realmente deixa de ser, então, uma forma de você vender essa nova geração, mas, ao mesmo tempo, o lado democrático me pega. De qualquer forma, Rodrigo, eu tenho que confessar também uma coisa. Claro que quando um jogo ele vai sair para duas plataformas, né, meu querido? Ele sai com algumas limitações em comparação com o que ele poderia ser, porque ele tem que atender a dois públicos de hardwares completamente diferentes em potência. E aí... Realmente a gente tem uma questãozinha meio chata, porque e aí? Quais jogos então a Sony vai investir uma bala pesada pra mostrar isso aqui é só no PS5? Returnal? A gente vai ter que se contentar com Returnal por quanto tempo ainda? É uma pergunta
1: a se fazer, né mano? Não, isso é verdade. Inclusive, você matou a pau, né? Nunca um jogo de cross-gen vai aproveitar ao máximo ou pelo menos próximo disso a geração que, que né sucede ali, aquele console que ainda tá meio que segurando o projeto. é Cara... Pra ser bem sincero, Diego, óbvio, a Sony não vai admitir isso em público, mas eu acho que fica muito claro que os problemas de produção ali do próprio PlayStation 5, né, a falta de componentes, toda a pandemia, foram um fator decisivo, eu não tenho dúvida disso. A Sony provavelmente vai ser incapaz de alimentar o mercado com os números de unidades que ela gostaria, né, que seria basicamente o ideal pra fazer a transição do PS4 pro PS5. Lembrando que desde o começo da geração, em documentos, em, em reuniões com acionistas e tudo mais, a Sony já está planejando essa troca de geração, essa migração há muito tempo. Só que, cara, você não encontra o PS5 na loja, não tem jeito. Você entra em filas de espera e filas gigantes. Eu nunca tinha visto isso com consoles antigamente. Claro, a demanda sempre foi alta, porém, nada comparado ao que eu estou vendo com o PS5. E, bom, fica claro que a pandemia é um fator decisivo, não tem jeito... E até, e até que né, chegue o momento que a Sony vai conseguir é, disponibilizar unidades o suficiente para justificar projetos tão grandiosos exclusivamente no PS5, a gente vai ter esses jogos cross-gen, cara. Mas eu confesso que eu fiquei meio decepcionado pelo God of War, sabia?
0: <risos> Pior que é, né? Tipo, a gente tava na expectativa de ver é. um God of War em 4K, rodando em 60 FPS, Nossa. bonitaço, coisa impensável não, no visual, PS4. PS5, né? Pois é, mas ah, infelizmente não vai ser um jogo impensável no PS4, na verdade, ele vai ser bem pensável. <risos> então, isso não, aí é, é... meio frustrante.
1: É, é legal, óbvio, as pessoas poderem jogar o jogo também. Cara, não é nem esse o ponto, né, que eu quero debater, pelo amor de Deus, que quanto mais as pessoas puderem jogar, melhor, óbvio. É, isso, eu não sou acionista da Sony, né? Eu não sou funcionário da Sony, não tô nem aí. Que os jogos saem pra todo mundo. Mas pensando como dono de PS5 e pensando como o que ele poderia ser, né, levando em consideração que, por exemplo, o primeiro God of War, basicamente leva o quê? O PS4 ao é o limite, cara. Ah, é, leva de modo, mesmo. Uma claro que... De avião, né? É, depois vieram coisas que
0: ainda iriam muito além, né? Acho que o The Last of Us Part 2, por exemplo, é infinitamente mais impressionante do que o God of War. Ah, eu Mas não acho ainda assim... não, cara. Mas ainda assim... Ai, acho. mano, sério? Putz, eu, eu, te, eu acho realmente eu... acho bastante superior.
1: O The Last of Us, lógico, ele é muito melhor, ele tem um trabalho, principalmente dos personagens ali, que é uma coisa fora de série. Mas assim, até falando de estética, de construção de mundos, os mundos são muito maiores, inclusive. Cara, o God of War, eu acho ele tão impressionante quanto, mas de outras formas, né? É mais um lado mais fantasioso. E eu não vejo como pode ser muito melhor do que aquilo, levando em consideração que ele vai ser no PS4 também, sabe? Claro que eles podem ter ideias de mecânica, mais, nada disso impede, porém, uh, de, de um ponto de vista estético, que seja de performance ou de, de grandes mundos, você sabe que o hardware acaba, assim, dando aquela segurada, né, cara? E, é, com certeza. Não sei, eu não sei, God of War, inclusive, aparentemente foi bem recente, né? O, eu não sei se foi God of War ou o Gran Turismo que a equipe disse que é super recente esse anúncio, até pra eles, inclusive. Pois é, então. mano, aparentemente foi uma decisão tomada
0: meio que pra se adaptar a uma nova realidade que eles não previram mesmo, mano. Não parece que era um jogo, um projeto desde sempre programado pra rolar nos dois consoles, a gente sabe que não é o caso. Mas o mundo passando pelo que tá passando, eles realmente tiveram que repensar em algumas coisas, mas é uma pena porque eu não queria que o God of War novo fosse mais do mesmo, tá ligado? E eu acho que embora não, não. possam vir muitas mudanças em termos de mecânica, eu acredito que visualmente, considerando o setting ali que é bem limitado, né? Que é tipo Escandinávia, então a gente sabe mais ou menos o que esperar. Fica complicado você se, sur se surpreender com um novo jogo, sendo que não vai ter nem a diferença do hardware. E tem uma outra questão aí que me pega também, que é o seguinte. A Sony sabia, desde sempre, que God of War seria um jogo que venderia PS5. E eu duvido, mano, mas duvido muito, que eles não sabiam que não ia dar pra lançar em 2021. E mesmo assim, eles anunciaram lá o jogo, entre aspas, para 2021, que tinha aquele Coming 2021 no primeiro trailer deles, né, no, de Ragnarok lá, que todo mundo achou que o nome do jogo era Ragnarok. Mas eles não avisaram ninguém que eles iam adiar, obviamente, e aí chegou lá depois e adiou pra mim, isso aí foi muito pensado, tá ligado? anunciou God of War, para parecer que o PS5 ia ter jogo bom no primeiro ano de lançamento, e aí depois falaram, mentira, só 2022. Para mim, isso aí foi estratégia pensada, calculada, certeza, bem. É,
1: ele só estavam esperando o momento de bater na, 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 na madeira e falar, cara, não vai ter como, né, lançar o número de PS5 que a gente tá esperando, é isso, bora pro plano B, o plano B é lançar a PS4 também, não dá para ignorar, afinal de contas, uma base de mais de 100 milhões, né, cara, um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, uhum. é difícil, né, você não olhar ali para o lado e falar hum, olha, olha a base que a gente tem ainda para atingir, né, e, enfim, é, é, faz parte, né, Diego, são decisões de negócios, óbvio que agora esse discurso de acreditamos em gerações cai por terra, né, cara? Vamos combinar que... <risos> Microsoft e Sony estão na mesma,
0: né? Vamos combinar. Então, mano, imagina. Esse lance aí, claro, né? Tipo, em algum momento, realmente vai dividir de vez. Mas nesses primeiros anos, acho que na primeira, pela primeira vez na história, né, mano? Se a gente for parar pra pensar, assim, quando pulou do Super Nintendo e PS1, nossa, diferença gritante. Ninguém conseguia acreditar, assim, no universo dos mundos 3D, que era totalmente inviável no Super Nintendo. Aí do PS1 pro PS2 já vieram coisas que eram impensáveis no PS1 de cara. Logo Final Fantasy X, assim, veio, já mostrou pra todo mundo: toma esse tapa na cara, gente. Isso aqui não rolaria no, no PS1 de forma alguma. E aí veio o PS3, veio depois o PS4. Sempre mostrando, assim, pelo menos no primeiro ano ali, coisas que você pensava: nossa, que choque de realidade, né? E por incrível que pareça, é junho de 2021 e eu tô falando isso ainda, Rodrigo. Eu ainda não tomei um choque de realidade. Você tomou, velho? Porque eu não tomei não, tô na expectativa ainda. Tá
1: na expectativa? Não for. Ah, tá bem, cara, tá bem. É... Nossa, é, muito... é um momento muito muito ímpar, né, cara? Não dá. Não dá, cara. Não dá. Mas, assim, basicamente, Diego, são dois dos maiores nomes do PlayStation Studios, né? Nesse exato momento. Você acha que algum outro uh, deve ser impactado também? Porque, olha, surpresa ou não, Acho que talvez até pra proximidade do lançamento, né? O Ratchet, ele seguirá aí, talvez, sendo o grande exclusivo do PlayStation 5 um <risos> tempo, É, pois é. Que, inclusive, tá espetacular. É um dos exemplos que você vê e pensa, cara, olha o que é um jogo feito do PlayStation 5 é, Não sei se mecanicamente ele vai ser tão diferente assim dos outros, né? Mas o lance de você poder é, se transportar através de diferentes dimensões sem basicamente nenhum loading, é surreal, cara, as partículas voando, personalizar a todo instante. É, o nível visual como um todo é, é uma animação da Pixar, finalmente em um movimento. A gente já vem falando sobre isso de Ratchet já há um tempo, mas o PlayStation 5, eu acho que tá... Nossa Senhora, é um outro patamar, é um outro patamar. Agora, depois de Ratchet e tirando esses dois, quais seriam os outros exclusivos da Sony que nós estamos aguardando, hein?
0: Putz, não faço a menor ideia. Agora de cabeça, assim, realmente não tá rolando. Gran... Mano, eu tô pensando que Gran Turismo tá sendo tratado como um dos jogos que eles querem lançar em ambas as plataformas porque, nossa, vai ser incrível. Mas, não sério, gente, Gran Turismo ainda tem essa força toda ou será que o próximo Gran Turismo vai ser muito bom? E também pensando tá bom, em outros gente. exclusivos, putz, não sei realmente o que esperar mais, assim. Pelo menos Rift Apart realmente parece muito legal, eu falei mais se ah, dá, não me impressionei ainda, eu quis dizer em termos de visual tá, em termos de performance realmente eu já vi coisas maravilhosas, Resident Evil Village por exemplo é um acontecimento, mas ainda assim eu tô na expectativa de que Rift Apart vai ser muito o que a gente tá vendo mesmo, se for ótimo. Mas eu sinto essa, esse pesar por não estar tá vivendo uma geração que mostrou tão cedo a que veio. A gente já brincou aqui disso inúmeras vezes aqui. Simplesmente não sei mais quando que eu vou ter alguma coisa. E, Rodrigo, eu acho que meu DualSense está quebrando de novo, hein? Vou te falar eu que isso é brincando. bem forte.
1: É o, é o mano, terceiro? É o terceiro. Mano, é
0: impressionante. Meu Deus,
1: cara. Mas nesse caso, eles arrumaram ou eles mandaram um outro?
0: Nada. Esse aqui é um que eu peguei, mano. Esse aqui é um que eu peguei, eu peguei mesmo, eu mesmo. Tipo, eles não mandaram nada. E então meu eu vou ter que Deus. dar um jeito aqui de substituir esse negócio, porque tá complicado. Aliás, Rodrigo, você viu ah. que o Herman Houst... Ah, nossa, acho que estourou legal meu áudio aqui. Mas você viu que o Herman Hust, ele, meu melhor amigo, ele chegou a falar que tem 25 jogos em produção? Ele reiterou, né, na verdade, porque isso já tinha sido falado. Mas a Sim. PlayStation Studios tem 25 jogos em promoção em metade, ou seja, 12,5 desses jogos são IPs novas. 12,5 é maravilhoso, As né? Bastante, Mano, é bastante coisa. É mais do que
1: teve no PS4, com certeza.
0: É bem mais, bem mais. Então eu tô imaginando aqui se algum desses jogos aí vai ser exclusivo de PS5 também, porque é uma possibilidade, né?
1: Olha, eu acho que os próximos todos serão, talvez a partir do ano que vem, alguma coisa do tipo, sabe? Ou a partir de certo momento do ano que vem, obviamente porque God of War não vai sair mais esse ano, né? Uh, a gente já tem confirmado um novo jogo da Sony Band, que é a responsável pelo Days Gone. É, ontem mesmo, né, eles divulgaram que estão trabalhando um, jogo, um novo jogo de mundo aberto, que não é Days Gone. É, Aê, graças é, a Deus! Coisa boa demais, e é, uma, e é uma nova propriedade intelectual também. Então tá dentro aí desses, desses 12,5 aí que você falou. É... Cara, é um, é um dos estúdios que eu tô muito curioso pra ver o que eles podem fazer, porque se Days Gone não é o melhor jogo, pelo menos eles têm uma tecnologia impressionante, né? E eles estão construindo, inclusive, o mundo aberto desse novo título, com base na tecnologia já a aplicada a esse game, que foi um sucesso comercial, porém não exatamente de crítica e público.
0: É, é, é um uma... Nossa capacidade
1: E hoje, eles também tiveram, Diego, o anúncio de um novo estúdio, né? Um novo estúdio japonês, que é o estúdio que basicamente produziu o Astrobot, que, nossa, eu sou apaixonado por esse jogo, é um... Eu não consigo não puxar o saco dessa parada. E o um novo time se chama Team Asobi. Eu não sei se eu falei certo, tá? Team Asobi, que são que é composto basicamente pelos criadores do, do, do Astros, né? E que basicamente aí vão estar trabalhando em novos títulos. Também acho que devem estar dentro aí desses, desses próximos, viu, Diagasso? É uma equipe extremamente competente e criativa, então... Acho que a Sony tá desenhando uma estratégia de variedade absurda.
0: Cara. Não, com certeza. Isso aí a gente tem que pagar pra ver ainda, né? Se vai valer a pena, mas que eles têm. Que eles têm criatividade ali, eu com certeza tem, né, mano? E você falou do Band Studios, que é também o responsável, além de Days Gone, pelos jogos do John né? Do Playstation Vita, o Golden Abyss e o Fight for Fortune. Siphon e filter. também Siphon Filter. E eu tô pensando Ai, aqui, será que existe alguma chance, mano? deles voltarem com esse jogo maravilhoso Nossa, em que as pessoas corriam amar, todas cara. tortas no PS1. Toda cagada. Mano, era muito bom. Era um 3D que o cara virava um papel quando a câmera ia pra trás dele. E ele girava a mão assim, de uma forma com a metralhadora. Que você pensa, meu Deus, ele vai quebrar todos os ossos. Mas tava, funcionava muito bem. Nossa, eu adorava sair com filtro quando
1: era mais bom. Aí ele saía correndo com a perna, parecia que tinha se borrado todo e tal. Mas ainda assim, o jogo era muito divertido, cara. Era muito bacana. Era um Metal Gear, mais ou menos, né? Da Sony, por assim dizer. <risos> Com muitas aspas, né? Mas é, era, era muito gostoso jogar. Era, era uma série bem competente. Morreu no PS2, né? ou PS3.
0: Morreu no Logan's Shadow, PS... que é um de PS2. É, na verdade, teve os de PS Vita em 2012 e 2011. Uhum me teve também no PSP em 2009, mas o último foi o Fight for Fortune, que foi um Uncharted. Ah, não é? Tá certo, caralho.
1: O último Siphon Filter mesmo foi PSP e PS2, saiu pros dois. Que tristeza, né, cara? Caramba. É, Podia ser uma série. Bom, esse exatamente não pode ser o Siphon Filter, porque é uma IP nova. Porém, quem sabe também não pode ser um outro projeto. Né? Vai ser o Filter que Siphon? Certeza. É, é criativo. É o Siphon Fighters Gone. É isso, cara. É <risos> Nossa, que horror. Jogaço, inclusive. E assim. Levando em consideração que tem outros 12 e meio de séries que devem retornar, eu só consigo pensar, evidentemente, no God of War, né? Que, as coisas que a gente já sabe, né? God of War, Horizon, Gran Turismo... O uh, que mais que a gente pode ter? Miranha, certeza.
0: Testes? Miranha. Miranha vai provavelmente o um Uncharted. Um Uncharted de novo? Acho que não, né? Nossa, não é possível. Ela o que vamos faz... fazer ainda com o Uncharted? Ah, a The Last deve rolar.
1: Certamente, né?
0: É, vamos ver. Tem esses aí que a gente falou. Que outros de PS4 que são exclusivos, que podem receber continuações, né?
1: Ah, o grande NEC, né, Diego? <risos> <não>? <risos> eu, ah,
0: eu não duvido não, Rodrigo. Eu, eu apostaria <risos> no novo NEC sim. Você pode ter certeza Nossa, que em algum que momento isso vai acontecer. Pô,
1: mano. e tem o próprio Ratchet que tá saindo agora, que tá, acredito que faça parte desse grupo, né? Deve fazer, deve fazer. Então sobram que aí umas seis opções por aí. bastante, cara. É uhum. bastante coisa, ah. mano. É, se a gente estica PS3, PS2, putz, aí tem coisa pra caramba. A gente tem,
0: sei lá, de repente um Infamous novo, não sei. Uhum. Tô só chutando é. aleatoriamente mesmo agora. Não vejo Mas... muito valor, Ghost of
1: Tsushima, talvez. Hum, mano, Ghost of Tsushima foi um puta sucesso, né, velho? Nossa, imagina um novo no PS5, pelo amor de Deus. Nossa, se vocês puderem, joguem o Ghost of Tsushima na retrocompatibilidade de 60 FPS. Pelo amor de Deus, é outra pegada, cara. Mas assim, a gente tá falando de muitos jogos aqui e bom, a gente não sabe ainda até que ponto eles realmente aproveitarão o PS5 ao máximo, né, cara? Eu acho que quase fica com uma dica aqui, meu, não tenha pressa de comprar PS5, não, né? Eu nossa, de forma alguma. É
0: ou... Mano, não tenha pressa de comprar nenhum console de nova geração, pelo amor de Deus. Tipo, sério, se eu não trabalhasse com isso, eu ia tá, eu ia tá bem triste agora. Eu ia pensar, mano, é. eu gastei tanto dinheiro à toa. Eu peguei eu uma parte das minhas economias ali que não precisava pegar, mas beleza.
1: Ah, eu compro porque eu sou trouxa, né, Diego? Eu não aguento, cara. Eu fico maluco. É um período que pra mim é celebrado pra caramba. Eu gosto de estar no começo. Mas olhando de uma forma mais... É, com, com a razão e não com a emoção, né? É, com certeza, segura aí, meu amigo. Tem muita coisa vindo ainda pra PS4. Falando especificamente de PlayStation, né? no caso desse episódio. E, olha, donos de PS5, tenham paciência, cara, porque faz parte, né, Diego? É a pandemia, cara. Não tem como você prever nada dessa, desse período.
0: Não, não mesmo. Inclusive, eu vou fazer até um carinho no meu PS5 aqui, que eu não queria magoar ele, não. Tipo, realmente, assim, eu acho que faltam jogos, mas Sim. o console é muito bom, tá? Então, você tá fazendo um bom trabalho, rapaz, tá tudo bem. Mas, Rodrigo, não, vamos pular, tá então, pra pras as nossas indicações. Você ainda tem alguma coisa a adicionar nessa discussão? Porque eu acho que a gente já falou Não, bastante. É isso,
1: é isso, é bastante isso. Bom, só fica aí o recado, então reforçando Horizon, uh, God of War e Gran Turismo estão todos vindo aí para o PS4. Horizon já estava garantido, né? Mas agora esses dois últimos, então Donos PS4 vão ter muito o que aproveitar, Jagasso. Vamos lá então.
0: Bora então, mano. Minha recomendação, na verdade, vai ser um tanto previsível, eu diria, porque eu tenho falado desse jogo muito no meu Twitter. Mas, mano, se vocês não jogaram Knockout City ainda, Jesus, eu acho que eu não usei esse jogo como indicação até agora, mas chegou o dia, não, Rodrigo. Muita
1: gente tá falando dele,
0: hein? Mano, é muito bom. Nossa senhora, é muito bom. Sério, eu acho que é a melhor coisa que a EA inventou desde, desde o FIFA 1, assim. <risos> Brincadeira. Que mas, mano, sério, é muito da hora, velho. Você jogar multiplayer com as pessoas, é um jogo super democrático, você tem dois botões praticamente, o R2 e o L2, pra você jogar a bola é o R2, pra você pegar a bola é o L2, você não pode ser atingido duas vezes, tem que ter trabalho em equipe, dá pra jogar bola com efeito, tem vários tipos de bola diferente. Mano, sério, qualquer pessoa que só consegue, tipo, apertar dois botões e andar, vai conseguir jogar esse jogo tranquilo, se prestar atenção. Se você prestar atenção, você fica muito bom nesse negócio e, sério, minha trajetória online até agora tem sido bastante feliz, viu? Então, se você curte queimada, se você lembra de jogos de queimada quando você era criança, que você gostava muito, como é o meu caso, você vai adorar. É um FPS super arcade de pessoas jogando bola umas nas outras ou virando bolas e sendo jogadas umas nas outras. É maravilhoso, Rodrigo. Isso aí é festa, né, velho? Hum, é
1: tudo isso mesmo, né, Diego? É tudo é isso. É tudo isso mesmo.
0: É um grande jogo de uma aula de educação física,
1: mano. Isso aí é incrível. Que beleza. Eu lembro, inclusive, das aulas de educação física que a gente queria jogar futebol, mas o professor falava que não, precisava jogar queimada. <risos> e é isso, né, Giga?
0: É, mas você não gostava? Pô, então. no meu caso, eu lembro que quando a gente só gostava em três ocasiões, ou pelo menos eu e uma parte do meu grupo ali, que era futebol, vôlei e queimada. Handball e basquete eu tava cagando. Mas esses três eu gostava muito, velho. Sério.
1: Tá maluco, cara. Bom... Diego, minha recomendação recomendação, uma recomendação mais retrô aqui pro nosso grande suitão da massa. É a SNK, né, já faz um tempo que tem relançado aí alguns dos seus títulos para variar, né? A SNK vive bastante de passado, mas isso é bom, tem muita coisa boa na SNK antiga. E um deles é a Coletânea do Neo Geo Pocket Color, cara. Mas eu vou falar mais precisamente de um jogo que você pode comprar à parte ou a coletânea como um todo, que é o nosso grande sisismo SNK versus Capcom: The Match of the Millennium. Basicamente, o que acontece? Naquela época, as duas empresas fizeram a parceria, a Capcom começou a lançar os jogos delas nos consoles e nos arcades, e aí a CNK, por outro lado, cara, ela lançou num portátil, que era o Neo Geo Pocket. Todo mundo ficou naquela... Meu Deus, né? Que downgrade absurdo, pensando por esse lado, né? Do tipo, assim, Capcom lançando um mega jogo no Dreamcast, enquanto a gente ia jogar um jogo em sprites. E, meu, é o melhor, um dos melhores jogos de luta daquela época, e o, provavelmente o melhor jogo de luta para portáteis, não tenho a dúvida disso, inclusive. É um jogo maravilhoso, com um elenco gigantesco, gráficos muito bonitos na Jaw Pocket, muito melhor que Game Boy Color e, e Afins. E ele tem vários modos de jogo que mesclam, né? Uh, os estilos de luta de Street Fighter, The King of Fighters, Fatal Fury. Além de tudo, ainda traz um modo de minigames bem legal, cara. Tem muitos extras, muitos personagens e as cenas clássicas de história de rivalidades que, nossa, é muito maravilhoso você ver, por exemplo, um Raul Maru querendo quebrar a cabeça do Ryu, cara, coisa boa demais. <risos> Jogaço, cara, e ficou muito bem adaptado no, no Switch, né? A, apesar do controle do Switch não ser, né, aquela coisa pra jogo de luta, mas... delicinha, cara. Nossa, como eu sou... Desde que ele saiu, não para de jogar até
0: hoje. Mano, se eu não me engano, a SNK me mandou um código, eu fui resgatar, não funcionou, e aí eu fiquei com vergonha de pedir mais um e acabei desistindo. Mas eu vou jogar Nossa, esse jogo ainda, Rodrigo, de verdade. E aí a cobrança ao vivo, pelo amor de Deus. Fica... Não, a culpa eu acho que foi... É, não foi minha, não. Mas, enfim... <risos> Ai, Rodrigo, maravilhoso. Ó, é o seguinte, foi muito bom gravar aqui com o senhor. Agora vamos voltar a trabalhar, que a gente gravou isso aqui no meio de uma sexta-feira, mais especificamente, no dia 4 de junho de 2021. E pra você que tá aqui até agora, segue a gente no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts que existe no mundo. E também segue a gente no Twitter, no arroba 2PlayerPodcast1. Demorou? Até mais!
1: É nóis! Valeu, Diego! Só um abraço, galera!